0: You got it.
1: Bonjour et bienvenue dans le premier podcast francophone entièrement consacré à Kimagulé Round Road. Je suis Cody et je vais vous accompagner dans cette rétrospective d'une œuvre que nous n'arrivons pas à oublier. Dans le précédent podcast, nous avons abordé les premiers rendez-vous des protagonistes, soit autant d'occasions manquées de clarifier dès le départ leur relation. Un triangle amoureux s'est donc mis en place avec son lot de faux-semblants et de non-dits. Je vous propose aujourd'hui de passer en revue les épisodes 5 et 6 de l'animé dans un troisième arc intitulé « Ombre et lumière ». Il s'agira ici d'une première partie. Nous y accompagnerons surtout Madoka et Kyosuke dans la poursuite de leurs voyage intérieur respectifs, qu'il s'agisse du mal-être mélancolique de l'une ou des préjugés inavoués de l'autre. Commençons. Le cinquième épisode, nous plonge immédiatement dans un climat d'urgence. On y observe Kyosuke se précipitant en ville. Il s'engage dans une succession de ruelles étroites, comme pour gagner du temps. On ignore encore la raison de cette course effrénée, mais son visage exprime une réelle inquiétude. Un flashback vient apporter au spectateur un début de réponse. Il aurait reçu un appel d'Ikalou en pleurs et paniqué. Disposant de peu d'informations, Kyosuke s'imagine donc le pire. Lorsqu'ils se retrouvent enfin tous les deux sur un pont, elle lui tombe dans les bras. En larmes, Hikalu affirme avoir été témoin d'une scène perturbante. Il s'agirait en fait de Madoka. Elle dit l'avoir aperçue entrer dans un hôtel accompagné d'un étranger bien plus âgé. La combinaison de ces deux observations semble insinuer une anomalie. Dans l'esprit d'Hikaru, l'hôtel devient alors un lieu de rencontre intime et la mention de la différence d'âge semble faire allusion au sinistre Ko-Sai, soit les rendez-vous rémunérés, un euphémisme désignant au Japon la prostitution adolescente. Hikalu avoue être totalement dépassée par la situation. Elle utilise d'ailleurs l'expression « otona no ce qui pourrait se traduire par un problème d'adulte. Elle s'est donc résolue à partager cette information avec Kyosuke. Mais celui-ci ne semble pas avoir davantage de recul. Il adopte immédiatement cette interprétation dramatique, sans considérer les alternatives, et se montre dévasté par cette perspective. On remarque ici que la combinaison de la crédulité d'Ikalu et de l'anxiété de Kyosuke, en particulier lorsque le sujet concerne Madoka, constitue une puissante caisse de résonance dans laquelle les ondis prennent rapidement l'apparence trompeuse de faits établis. Leur association fait le plus souvent progresser l'histoire sur la base d'un malentendu. Après avoir introduit cet élément perturbateur dans la narration, Hikalu organise son retrait de l'histoire. Elle annonce en effet son départ pour un séjour familial hors de la ville. La raison de cette absence ne nous est pas donnée dans l'animé, mais le manga indique que cette scène se déroule durant la Golden Week, soit une période correspondant au Japon à une succession de jours fériés entre avril et mai. Les familles japonaises profitent souvent de ce répit pour partir en vacances. Inquiète pour son ami, mais contrainte au départ, Hikaru laisse donc à Kyusuke la responsabilité de confronter Madoka sur ce sujet particulièrement délicat. C'est donc un Kyosuke profondément soucieux qui rentre chez lui. Sur le chemin, il s'attarde devant une vitrine de magasin et s'imagine Madoka se faisant offrir des cadeaux par cet homme mystérieux. Si Hikaru semblait plutôt préoccupé par la possible détresse de son ami, dont la prostitution serait un cruel révélateur, Kyosuke analyse cette situation sous un angle bien plus égoïste. Il se montre surtout inquiet de se retrouver en concurrence avec des hommes plus âgés, contre lesquels il ne peut rivaliser en termes de pouvoir d'achat. On comprend qu'il ressent ici un complexe d'infériorité dans ce domaine, sans doute alimenté par sa crainte d'être perçu comme immature. Mais qu'il l'admette ou non, si Kyousuke donne un quelconque crédit à cette rumeur, c'est qu'il reste influencé par cette part d'ombre qu'il perçoit chez Madoka. La confiance qui lui porte cohabite avec un léger mais insupportable doute dans son esprit. Et si Madoka avait brisé cet ultime tabou Bien qu'elle ait déjà repoussé les harcèlements répétés de certains hommes, Kyosuke ne parvient toujours pas à cerner la personnalité de Madoka, celle d'une jeune fille libre et indépendante. Encore perdu dans ses pensées, Kyosuke arrive enfin chez lui il y retrouve les autres membres de sa famille. Takashi, le père, informe ses enfants qu'il doit partir travailler quelques jours à Hokkaido, une île au nord de l'archipel. Il leur propose donc de le suivre pour y passer leurs vacances. Si Kulumi et Manami acceptent avec enthousiasme, Kyosuke doit refuser, à la grande surprise de sa famille. Bien qu'il n'en donne pas la raison, on comprend qu'il est encore trop préoccupé par ce qu'il vient d'apprendre. Il décide donc de rester sur place afin d'éclaircir la situation. On peut donc voir les Kasuga charger leurs affaires dans la voiture et quitter la ville, laissant derrière eux Kyosuke. Ce retrait temporaire d'Ikalu et des Kasuga crée un contexte favorable, voire unique, pour ce dernier. Il va enfin pouvoir interagir avec Madoka sans courir le risque d'une interférence de son entourage. Sa première réaction est donc de se rendre sans attendre au domicile de Madoka. Mais une fois sur place, Kyousuke se montre hésitant sur la marche à suivre. On peut deviner le dilemme qui se joue alors dans son esprit. Une part de lui-même conserve sa confiance à Madoka et veut donc lui permettre de réfuter ses soupçons de Enjoko Sai. D'un autre côté, Kiyosuke craint que le scénario du pire ne se vérifie. Et si tel était le cas, Madoka lui a déjà démontré dans le passé qu'elle n'accepte pas que ses choix de vie puissent être remis en question. Alors qu'il hésite encore à s'engager dans l'allée, Kiyosuke réalise que Madoka est sur le point de sortir de chez elle. Totalement pris de court, il panique et se dissimule sans réfléchir derrière une voiture. Madoka ne le remarque pas et s'éloigne. Kiyosuke décide de la suivre en gardant ses distances. S'il parvient bien à dissimuler sa présence à Madoka, les autres passants remarquent tout de suite son comportement anormal. Ce basculement dans le registre comique joue ici une double fonction. Alors que Madoka circule tranquillement en ville, Kiyosuke est bien celui dont le comportement apparaît le plus suspect, rappelant aux spectateurs que les apparences sont ici bien trompeuses. Kiyosuke n'est pas à proprement parler un pervers, mais un observateur de la scène pourrait hâtivement le conclure en le voyant se dissimuler ainsi pour suivre une jeune fille. Cette inversion des rôles, le faisant passer du statut d'accusateur à accusé, permet de désamorcer les dernières craintes des spectateurs concernant le comportement de Madoka. L'absurdité de la situation constitue en quelque sorte un contrepoids comique à la gravité du sujet initial. Shiro Sagisu nous offre donc pour cette occasion une bande-son légère et amusante, Yogi no Shinobiyashi, que l'on pourrait traduire par « déplacement furtif dans un brouillard de nuit ». L'emploi de cordes pincées y traduit une impression de discrétion, tandis que la combinaison chaotique des aigus et des graves renvoie plutôt à cette idée de maladresse. Après avoir flâné dans une rue commerçante, Madoka monte dans un bus pour une destination inconnue. Kyousuke décide cette fois-ci de la suivre en utilisant son pouvoir de téléportation. Après la télékinésie, il s'agit du second pouvoir des Kasuga auquel nous sommes exposés. Comme ses sœurs, il peut en effet se déplacer instantanément dans un rayon assez important, sans toutefois contrôler le lieu exact de son arrivée. Suivant le bus en marche, il se téléporte tantôt devant celui-ci, manquant de peu de se faire écraser, tantôt en dessous et donc dans les égouts. En dépit de ses efforts, Kyosuke perd de vue Madoka après que celle-ci soit descendue à un arrêt. Il déambule donc dans le quartier en espérant la retrouver. Manifestement perdu, l'animé le représente au pied d'un panneau annonçant le croisement de deux rues. La route 24... Et la route orange. Mais son enquête connaît une fin abrupte lorsqu'un policier l'interroge sur son comportement suspect. Kiosque panique et s'enfuit. Dans sa course, il aperçoit un café-pub ouvert, la Bacabou, et décide de s'y réfugier pour échapper à son poursuivant. Une employée lui souhaite alors la bienvenue. Kiosque reconnaît immédiatement cette voix. Il se retourne, incrédule et fait face à Madoka portant un tablier de serveuse. Elle se montre tout aussi étonnée que lui. Une fois la surprise retombée, les deux personnages discutent au comptoir, chacun justifiant à l'autre sa présence dans ce café. Kyozuke joue pour sa part sur l'ambiguïté de son statut de client. Il serait entré par hasard dans ce café désirant simplement y consommer une boisson. Si cette version des choses est correcte pour le manga, elle est clairement réductrice dans l'animé. Mais Kyosuke fait pour l'instant le choix de ne pas la confronter sur sa présence à l'hôtel. Madoka lui explique de son côté qu'elle travaille en fait dans ce café pour aider le propriétaire, un ami. Celui-ci est simplement désigné par le terme « master ». Ce surnom suppose une connexion avec la culture anglo-saxonne. Le nom de son café, Abba Kabou, est effectivement une référence au titre Abacab du groupe de rock anglais Genesis. On apprendra plus tard que cet homme dans la trentaine est également marié. Il incarne donc dans la série une présence adulte non parentale. Sa culture rock ainsi que sa situation professionnelle et familiale positionnent ce nouveau personnage à l'intersection des mondes adolescents et adultes. Le fait que Labacabus se situe sur la route orange, adresse éponyme du manga, destine enfin ce café à devenir un lieu central dans cette histoire. Mais dans l'immédiat, Master est surtout la clé du quiproquo concernant Madoka. Au détour de la conversation, elle confirme que c'est bien Master qui lui aurait offert un repas dans le restaurant d'un bon hôtel, afin de la remercier de son aide cette explication semble libérer Kyosuke d'un énorme poids. Mais si le soupçon denjoko y est alors définitivement levé, on ne peut s'empêcher de constater avec quelle facilité l'anxiété et l'insécurité de Kyosuke ont altéré son jugement. Tandis que sa confiance en Madoka vacillait dans cette histoire, c'est au final sa propre part d'ombre qui nous aura été révélée. Sans transition, un problème moins grave mais plus urgent est évoqué à la Bakabu. Madoka y qualifie son travail de baito, un diminutif de alubaito, soit un emploi rémunéré à temps partiel, ce qui est totalement illégal pour les mineurs au Japon. Elle demande donc à Kyosuke de ne pas en parler autour de lui. Master suggère de son côté une solution plus pratique au problème. Il propose en fait à Kyosuke de venir aussi travailler au café. Ainsi, sa complicité deviendrait une garantie pour la conservation de ce secret. Kyosuke s'empresse d'accepter cette offre, trop heureux d'avoir une opportunité d'interagir au quotidien avec Madoka durant ses vacances. La bakabou constitue également un environnement idéal pour Madoka. Il s'agit d'un terrain familier, hors d'atteinte de ses détracteurs. Comme au sommet des escaliers, elle va pouvoir y exposer la facette la plus douce de sa personnalité. Une scène ne va pas tarder à le démontrer. Alors que Kyosuke enfile son uniforme dans les vestiaires, Madoka entre pour vérifier si la taille correspond. Elle y aperçoit involontairement Kyosuke torse nu. Si celui-ci ne se montre pas intimidé et lui confirme que l'uniforme est bien de la bonne taille, Madoka s'excuse et se retire précipitamment. Adossée à la porte, elle essaye de reprendre peu à peu le contrôle de sa respiration. En dépit de sa maturité, Madoka reste une jeune fille de 15 ans pour qui la nudité masculine sort totalement de l'ordinaire. Cette pudeur qui la caractérise contraste d'autant plus cruellement avec les suppositions d'Enjoko Saï formulées au début de l'épisode. Dans le même temps, on devine dans ses témoins un indice du conflit interne qui se joue dans son esprit, pris entre ses désirs et son devoir envers Ikalu. Mais ce rapprochement avec Kiosuke dans un lieu préservé lui rend plus difficile que jamais ce jeu d'équilibre. Les activités les plus ordinaires du café, confirme au spectateur que ces sentiments sont désormais partagés. Les deux personnages rougissent ainsi lorsque leurs mains s'effleurent dans la mousse de l'évier ou bien lorsqu'ils s'adossent par accident en nettoyant le sol du café. Master esquisse un sourire entendu en les observant de son comptoir. Comme tout bon barman, il semble qu'il puisse facilement jauger les individus et les relations humaines en général. Ils s'effacent donc pour leur laisser savourer ce qu'ils supposent être un de leurs rares moments d'intimité. Une musique vient accompagner cette ambiance insouciante. Il s'agit de Kimito Island Café, comme si la bakabou était devenue une île déserte, coupée du monde et de ses complications. Le rythme y repose sur le tempo apaisé d'une guitare et le son cristallin d'un triangle. Un saxophone Jusque-là, associé à la mélancolie de Madoka, vient au contraire retranscrire ici une sensation nouvelle de liberté. À la fin de cette semaine de travail, Master souhaite remercier ses jeunes employés en leur offrant un dernier verre. Mais après l'échange de quelques plaisanteries, Madoka lui rappelle que son épouse doit probablement l'attendre chez lui à cette heure. Elle propose donc de lui laisser fermer son établissement. Semblant bien la connaître, celui-ci comprend que cette remarque anodine dissimule en fait un désir de passer un moment en privé avec Yosuke. Il accepte donc sans résister et rentre chez lui afin de ne pas interférer avec ce qui va suivre. Madoka se retrouve maintenant seule, assise avec Kioske à une table du café. La plupart des lampes étant éteintes, la lumière environnante devient tamisée, installant une ambiance romantique. On n'entend plus que le bruit des glaçons dans le cocktail qu'elle remue calmement. Kioske réalise qu'il n'a jamais bénéficié d'une telle intimité. Cette fin de soirée lui paraît donc pleine de promesses. Elle sera pourtant assez déroutante. Nous allons y retrouver un cas d'école de l'humeur rapidement changeante de Madoka, l'alcool jouant son rôle habituel de catalyseur. Sur un ton d'abord innocent, elle commence par remarquer que Kyosuke a choisi un soda et non de l'alcool pour célébrer cette semaine de travail. Elle le qualifie alors de « majime shonen » soit de bons garçons. On peut sentir ici une pointe d'ironie dans cette expression, faisant sans doute référence à la volonté de Kyosuke de respecter les règles dans ce domaine et en général. Sur un ton plus dur, Madoka poursuit en remettant en cause cette respectabilité de façade. Elle lui rappelle ainsi son double rendez-vous duquel il n'avait pu s'échapper que par un mensonge. Il semble que Madoka critique ici la duplicité de Kyosuke, se donnant les apparences d'une personne respectable en public, tout en dissimulant ses propres actions immorales. Sur un ton maintenant glaçant, elle conclut cette tirade en le traitant de Sukekomashi, un terme se rapprochant de séducteur compulsif. Il est clair que Madoka se montre ici excessive mais on peut supposer qu'elle projette en fait son propre mal-être au travers de ses remarques acerbes. En effet, la société la juge infréquentable alors qu'elle s'impose pourtant des standards moraux élevés, réprimant par exemple ses propres sentiments par amitié. Il est donc possible qu'elle ressente comme une injustice le fait que Kioske soit élevé au rang de personne respectable, alors que ce dernier n'hésite pas à mentir pour parvenir à ses fins. Kioske, se montre d'abord déstabilisé par ses attaques. Mais il fait le choix de ne pas répondre afin de ne pas engager la confrontation. Sur la table, on peut voir deux glaçons en train de fondre. Ce choix d'animation n'est pas neutre. La fonte, soit un passage de l'état solide au liquide, peut être interprétée comme une métaphore de cet effritement des apparences dénoncées par Madoka. Le fait qu'elle projette un glaçon vers l'autre peut aussi symboliser le conflit de personnes dont elle prend l'initiative. Mais on peut remarquer que les deux glaçons subissent le même processus de fonte, comme si Madoka tombait elle aussi le masque. Elle pose d'ailleurs une dernière question à Kyousuke, lui demandant sans détour s'il aime vraiment Hikaru, comme si elle doutait de cette possibilité. Plus mature, Madoka Perçoit clairement les sentiments de Kyosuke à son égard, sans pour autant s'expliquer son ambiguïté vis-à-vis -vis de Hikaru. C'est donc au tour de Madoka d'avoir des difficultés à cerner la personnalité fuyante de Kyosuke. Face au silence gêné de ce dernier, elle réalise enfin la dureté de cet échange, et ses excuses viennent alors clore cette séquence tendue entre les deux personnages. Madoka et Kyosuke sortent du café et attendent le passage du dernier bus. Bien qu'ils résident à proximité de la bakabu, Kyosuke décide de patienter avec elle, assis sur un banc. Il fait nuit, les deux personnages restent immobiles et silencieux, tandis que le passage de voiture éclaire par intermittence leur visage fatigué mais apaisé. La tension est maintenant retombée. En observant le panneau d'information, Madoka réalise que le dernier bus serait en fait déjà passé en cette période de vacances. Elle se retrouve donc loin de chez elle, de nuit et sans moyen de transport. Alors que Kyosuke réfléchit à une solution, elle porte son regard sur lui, ce que remarque tout de suite ce dernier. Le visage de Madoka révèle une réelle émotion. Ce qui va suivre sera un pivot central de cet arc et de l'animé. Madoka lui demande en effet s'il accepterait qu'elle dorme chez lui ce soir. Elle ajoute qu'elle s'engage à ne pas en parler à Hikalu. Sans un autre mot, elle se rapproche et dépose doucement sa tête sur son épaule. Kyosuke se montre stupéfait par la proposition et par le geste. Les mouvements d'humeur de Madoka se font maintenant extrêmes passant de l'animosité à l'affection en quelques minutes, signe d'une perte de contrôle au contact de Kyosuke, Elle qui avait fait tout son possible pour refouler ses sentiments, semble ici s'abandonner, s'agrippant fermement aux vêtements de Kyosuke. Celui-ci craint de son côté de ne pas avoir la force de résister. La tenant pour la première fois dans ses bras, Kioske se prend un instant à rêver au champ des possibles qui s'offre à lui, assis sur ce banc, quelque part sur la route orange. Un coup de klaxon retentit, tandis qu'une jeune fille bondit hors d'une voiture. Il s'agit d'Ikalou. Le véhicule est conduit par ses parents de retour en ville. Kyosuke est surpris de la croiser ici et à cette heure. Mais ce serait en fait Madoka qui lui aurait indiqué plus tôt dans la semaine leur présence à la Bakabou. Elle voulait donc leur rendre visite au moins une fois avant la fin des vacances. Le fait que Madoka l'ait tenu informé de leur collaboration au café tendrait à confirmer sa volonté de rester transparente à ce sujet, du moins dans un premier temps, car ce contact prolongé avec Yosuke l'a clairement fait vaciller sur ses principes. Madoka se retrouve maintenant dans ses bras, après lui avoir proposé de dormir en secret chez lui. Ce revirement, opéré en moins d'une semaine, constitue une première brèche dans ce contrat de confiance passé avec Hikaru. Il s'agit bien d'un pivot central de notre histoire, bien qu'Hikalu n'en ait pas conscience. Deux facteurs vont en effet lui rendre presque imperceptible ce basculement. Le premier est un concours de circonstances. Alors qu'elle s'approche du banc, Hikalu remarque que Madoka serait en fait endormie. On devine que les effets cumulés de la fatigue et de l'ivresse ont finalement eu raison d'elle. Mais cette coïncidence est bien pratique. Elle dispense Madoka de toute explication sur le déroulé de cette soirée. Le second facteur est une constante. Il s'agit de la naïveté d'Ikalu, ou plutôt de sa confiance inébranlable en Madoka. À aucun moment, elle ne s'inquiétera de cette étreinte nocturne entre son petit ami et son ami d'enfance. Elle semble innocemment supposer que Kyosuke veillait sur Madoka, le temps que celle-ci reprenne ses esprits. Elle propose même de la ramener en voiture chez elle. Après avoir installé Madoka sur le siège arrière du véhicule, le petit groupe se sépare. Kyosuke est maintenant seul sur le bord de la route orange. Il semble désorienté, se demandant si les derniers mots de Madoka, exprimés sous l'emprise de l'alcool, reflétaient ses véritables sentiments. Cette question fondamentale marque pourtant la fin du cinquième épisode. Elle conclura aussi le premier volume du manga. La distance qui séparait alors ces deux personnages s'y est brutalement réduite, jusqu'à un point de non-retour émotionnel. Le spectateur ne sait donc pas encore s'il doit s'en réjouir ou craindre au contraire qu'un fragile équilibre n'ait été imprudemment rompu. Autant le dire tout de suite, ce nouvel épisode mettra temporairement en suspens la réponse à cette question. Nous verrons que si Madoka et Kyosuke conservent à mémoire le déroulé exact de cette soirée, chacun hésitera pour des raisons qui leur sont propres à évoquer le sujet avec l'autre. Le sixième épisode commence au matin, dans la chambre de Kyosuke. On l'aperçoit dans son lit, il est bien rentré chez lui, mais sa nuit semble avoir été assez courte il ne cesse de repenser aux événements de la veille. Ses sœurs, de retour de vacances, le pressent pourtant de se lever pour rejoindre leur école. Mais excédée par sa lenteur, elle décide de ne plus l'attendre et de partir sans lui. Lorsqu'il émerge enfin de sa chambre, Kyosuke prend conscience de son retard. Il accélère sa préparation et s'engage donc pour une fois seul sur le chemin de l'école. Ce détail aura rapidement son importance. Car alors qu'il marche dans la rue, Kyosuke a la désagréable impression d'être observé. Il se retourne discrètement et remarque qu'un individu le suit à distance. Mais le fait que cette silhouette soit de petite stature semble le mettre en confiance. Il décide donc de le confronter en se téléportant derrière son poursuivant. Ce qui surprend ce dernier mais il se reprend et se présente. Il dit s'appeler Yusaku. Sans un autre mot, il se rapproche ensuite d'un lampadaire et d'un violent coup de poing, il en tord la structure métallique. La confiance de Kyosuke s'évapore à un instant. Ce Yusaku, bien que de petite taille, possède manifestement une force incroyable. Son interlocuteur lui lance alors un avertissement. Il lui demande de cesser de fréquenter une jeune fille, sans toutefois l'identifier. Kioske pense alors immédiatement à Madoka. Une fois sa menace proférée, le jeune garçon semble satisfait et se retire. Kioske est perplexe. Hormis son nom, sa colère et sa force, il ignore tout de ce nouvel antagoniste. Le fait que celui-ci redresse la structure métallique du lampadaire avant de partir écarte l'hypothèse d'un simple voyou de rue. De plus, il porte le même uniforme que lui. Il semblerait donc qu'il fréquente la même école. Mais déjà en retard, Kyosuke n'a pas le temps de méditer davantage sur cette étrange rencontre. Il poursuit donc sa route. Arrivé à l'école, Kyosuke aperçoit un groupe d'élèves attroupés devant un panneau d'information. Il s'agit de l'annonce de la date des prochains examens. Kioské s'inquiète particulièrement de cette nouvelle échéance. Il admet ne pas s'être suffisamment concentré sur ses études ces derniers temps. Il ne se sent donc pas prêt. La réaction paniquée des autres élèves semble indiquer qu'il n'est d'ailleurs pas le seul dans cette situation. Ces examens vont effectivement contraindre tous les protagonistes de la série à réagir, voire interagir, afin de s'y préparer. Mais nous allons constater qu'ils ne le feront pas sans arrière-pensée. Komatsu et Hata en sont bien sûr la parfaite illustration. Ces deux personnages vont vite proposer leur service à Kulumi et Manami. Étant plus âgés qu'elle, ils affirment connaître les sujets pour les classes inférieures. Mais leur aide n'est pas désintéressée. Ils cherchent surtout à se rapprocher d'elle en leur proposant de réviser dans des cafés. Kyosuke s'en aperçoit immédiatement et souligne le fait qu'un tel comportement lui paraît indigne. Dans quelques instants, il sera pourtant à la fois victime et coupable de ce même détournement. Hikaru va en effet se manifester pour lui demander de l'aide. Elle le qualifie alors de « senpai ». Dans le contexte japonais, le terme de « senpai » désigne un élève plus expérimenté. Il joue le plus souvent un rôle de tuteur pour les non-initiés, que l'on désigne par le terme de « kohai ». En échange de ce soutien, le kohai doit le respect à son senpai. Bien que ce binôme soit informel, on le retrouve dans toutes les situations d'apprentissage au Japon, l'école n'y faisant pas exception. Son statut de senpai en jeu pousse donc Kyosuke à la rencontrer tous les jours après les cours. Hikaru ne cache pas sa joie de pouvoir ainsi le fréquenter au quotidien, n'hésitant pas à l'enlacer plusieurs fois durant leur première séance de travail à la bibliothèque. Après cette longue journée d'école, Kyosuke se rend maintenant à la Bakabou. Il y rencontre Madoka, en train de réviser pour les examens. <muches> que ce soit dans le manga ou l'anime, Kyosuke se montre surpris de la voir penchée sur des livres, ce que Madoka remarque immédiatement. Il n'est pas clair si cet étonnement renvoie à une perception positive ou négative de celle-ci. D'un côté, Madoka a démontré qu'elle excellait dans les sports et les arts. Il est donc possible que Kyosuke suppose qu'elle excelle naturellement dans les études. Le fait qu'elle révise avec sérieux pourrait donc le surprendre, car il supposerait que cette excellence la dispenserait de tout effort dans ce domaine. Mais d'un autre côté, le précédent épisode nous a montré qu'il conserve certains préjugés sur son passé supposément sombre mais dont il ignore tout. Il serait donc surpris de trouver chez cette ancienne délinquante un quelconque goût pour les études. Kyusuke ne semble pas avoir compris que l'absentéisme scolaire de Madoka se justifiait plus par un rejet de cet environnement hostile que par une remise en cause de ce lieu de savoir. Mais après un rapide coup d'œil sur ces exercices, il doit bien admettre que leur niveau est en fait particulièrement avancé. Il se montre d'ailleurs incapable de répondre à la plupart des questions, alors que Madoka lui assure qu'elles sont pourtant assez basiques. On peut ici supposer que les multiples changements d'école imposés par sa famille ont pu causer un certain retard scolaire chez Kyosuke. Madoka perçoit vite ses limitations et lui propose de l'aider après les cours. Kyosuke s'empresse d'accepter, y voyant une nouvelle opportunité de se rapprocher d'elle. Cette décision nous confirme deux traits de caractère bien établis chez Kyosuke. Premièrement, il poursuit son incroyable gymnastique mentale, lui permettant de justifier chez lui ce qu'il juge indigne chez les autres. Ses intentions ne sont pas différentes de celles de Komatsu, Hata ou Hikalu. Tous ces personnages dissimulent leurs objectifs personnels sous des prétextes académiques. Deuxièmement, L'indécision de Kyosuke le conduit à se retrouver une nouvelle fois face à un double engagement. Il prend donc le risque d'être pris en défaut, comme au parc. Mais ne pouvant refuser son aide à Hikalu et trop heureux d'accepter celle de Madoka, il semble vouloir encore tenter de concilier l'inconciliable. La suite de l'épisode nous offre un rapide aperçu de la folle semaine à venir. Après des journées de cours pourtant chargées, Kioske doit maintenant consacrer une partie de ses après-midi à préparer Hikalu aux examens. Peu concentrée, celle-ci prend surtout plaisir à flirter avec lui et n'hésite pas à prolonger autant que possible leurs entretiens. S'il veut donc être à l'heure pour son rendez-vous quotidien à la Labakabu, Kioske se voit donc contraint de s'y téléporter, ce qui draine encore un peu plus son énergie. Attablé avec Madoka et multipliant les exercices jusqu'au soir, on peut le voir somnoler sous l'effet de la fatigue. Ses sens ne sont maintenus en éveil que par les caresses involontaires du doux parfum de sa tutrice. Il emploie le terme de « kano soit « sexy » pour en décrire l'arôme, ce qui relativise au passage l'expérience de son slow avec Hikalu, dont il avait alors qualifié le parfum de « amai » ou « sucré ». Assis sur son siège, Kioske semble maintenant s'évader par l'esprit, comme enivré par cette nouvelle poésie des sens. Bien que ses révisions ne progressent pas aussi peu du fait de son état de fatigue, Kyosuke parvient au moins à respecter ses multiples engagements quotidiens. Cependant, l'élément perturbateur de cet épisode ne va pas tarder à se manifester. Il s'agit bien sûr de Yusaku. Celui-ci revient confronter Kyosuke alors qu'il quitte la Bacabou en fin de soirée. Il affirme avoir observé son double jeu cette semaine, l'accusant de jouer avec les sentiments de sa pupille et de sa tutrice. Kiyosuke réalise son imprudence et prend peur. Yusaku risquerait de révéler à Madoka l'existence de ses rendez-vous quotidiens avec Hikaru. Sa réaction serait dès lors imprévisible, surtout lorsque mise malgré elle en opposition avec son ami. La position de Kiyosuke pourrait donc rapidement devenir intenable. Cette confrontation tendue se clôt sur l'expression pleine d'assurance de l'un et le sentiment de vulnérabilité l'autre. Le lendemain matin, on retrouve Kyousuke à l'école. Il semble particulièrement nerveux, craignant sans doute que Yusaku ne passe à l'action d'un moment à l'autre. Il n'aurait effectivement pas à attendre longtemps. Alors qu'il marche dans les couloirs avec Madoka, il croise son antagoniste pour la troisième fois. Celui-ci le fixe du regard avec animosité. Mais ignorant cette tension, Madoka le salue amicalement, utilisant même le diminutif « pour s'adresser à lui. Le suffixe « kun » traduit généralement une différence d'âge ou d'expérience, mais aussi une certaine familiarité, ce que relève immédiatement Kyosuke. Yusaku la salue respectueusement et s'éloigne. Kyosuke s'empresse d'interroger Madoka sur ses liens avec ce personnage. Elle utilise alors le terme de « osanana-jimi » pour décrire leur relation, ce qui veut dire une amitié d'enfance. Cette information finit d'alarmer Kyosuke. Les amitiés d'enfance ont un caractère spécial, voire sacré dans la culture japonaise. Un scénario du pire se dessine alors dans son esprit. Il crée en effet que Yusaku utilise ce statut privilégié pour convaincre Madoka de l'existence de ses entretiens avec Hikaru. Ses craintes semblent même se confirmer lorsque, plus tard dans l'épisode, il les aperçoit en train de discuter sur le toit de l'école. Kioske se précipite, mais il arrive trop tard. Yusaku descend les escaliers avec un air triomphant. De manière assez symbolique, l'animé illustre leur confrontation par un match de baseball. Le spectateur peut en effet entendre le bruit strident que produit une balle au contact d'une batte métallique. L'image est d'autant plus forte que ce sport est populaire au Japon. Le batteur, incarné par Yusaku, anéantit d'un coup de batte décisif les espoirs du lanceur, Kyosuke, lequel devient le spectateur impuissant de sa propre balle. C'est donc un Kyosuke décomposé qui fait maintenant face à Madoka. Sur un ton assez grave, celle-ci lui demande « Sulu ce qui pourrait se traduire par « Et maintenant, que vas-tu faire ?» Il suppose que Yusaku vient en effet de révéler sa duplicité, voire de lui faire sa déclaration. Alors qu'il hésite, elle reformule la question en précisant que Yusaku est sur le point de déclarer son amour à Hikaru. Kyosuke se fige, médusé.
0: Hikaru-chan
1: il réalise le malentendu. Son nouveau rival serait en fait jaloux de sa relation avec Hikaru. Il semble maintenant totalement rassuré. Il est intéressant de noter au passage que Madoka lui aura demandé par trois fois sa réaction face à l'initiative de ce rival. Il est clair qu'elle se montre aussi intéressée par la possible clôture de sa romance de façade, ce qui la libérerait de toute obligation envers son ami. Mais en dépit de son insistance, Kyosuke ne répondra pas à sa question, abordant le problème avec sa passivité habituelle. Il ne fera donc rien pour entraver les projets de Yusaku. Kyosuke se montre par contre bien plus spontané lorsqu'il avoue à Madoka Au moins ce Yusaku n'est pas amoureux de toi. Madoka ne peut dissimuler sa surprise face à un tel aveu. C'est ici la première fois que Kyosuke manifeste, certes indirectement, mais néanmoins verbalement son intérêt pour elle. Il ne s'agit plus d'un geste évasif ou d'un regard à la dérobée, mais bien d'un espoir clairement exprimé que leur rapprochement puisse à terme aboutir. Mais consciente des contraintes qui pèsent encore sur leur relation, elle décide de ne pas pousser plus loin cette conversation. Elle garde à son tour le silence, ne lui répondant que par un sourire déjà lourd de sens. Sur ce toit baigné de lumière, ces deux personnages semblent maintenant libérés. Ils réalisent, sans trop oser le dire, qu'une étape décisive de leur relation vient d'être franchie. Comme annoncé, Yusaku rejoint Hikaru dans un couloir afin de lui avouer ses sentiments. Mais leur rencontre ne se déroulera pas comme prévu. Alors qu'il lui fait face, il perd totalement ses moyens et bégait de façon incompréhensible. En dépit de sa force, ce jeune garçon n'a encore que 13 ans et sans doute aucune expérience dans ce domaine. Trop intimidé pour faire sa déclaration, il se retire, dépité. Contre toute attente, il semblerait que la situation tourne finalement l'avantage de Kyosuke. Mais si elle ne viendra pas de ce fragile antagoniste, la révélation de son double jeu aura pourtant lieu avant la fin de cet épisode. Kikalu sera la cause de sa perte. Souhaitant célébrer leur dernière séance de révision avant les examens, celle-ci l'entraîne à la bac à panique, réalisant que ce contact entre sa Kohai et Madoka risquerait de tout compromettre. Une fois sur place, il ne peut effectivement l'empêcher de mentionner fièrement leur collaboration. Mais la suite va détromper ses pronostics. Alors qu'il se prépare à subir les foudres de Madoka, celle-ci ne dit rien et lui apporte calmement un nouveau menu. Elle y glisse un mot dans lequel elle promet de ne pas mentionner leur révision, afin de ne pas écorner son statut de senpai. Elle signe ce mot « Madoka-sensei », soit un terme indiquant un rôle de professeur. L'emploi ironique de ce terme formel relativise au passage la duplicité de Kyosuke en la replaçant dans le schéma traditionnel de la transmission du savoir du sensei au senpai et du senpai au kohai. Si cette attitude bienveillante soulage visiblement Kyosuke, elle peut surprendre le spectateur. En effet, le personnage de Madoka était jusqu'ici caractérisé par ses réactions cinglantes, justifiées par son évolution dans un environnement longtemps hostile, froid et violent. Toutefois, elle nous a aussi laissé entrevoir à quelques occasions un besoin de chaleur humaine. Si ces deux facettes de sa personnalité sont toujours restées en conflit, aucune n'avait jamais totalement effacé l'autre. Il semblerait donc ici qu'une certaine douceur soit maintenant en train de prendre le dessus. Désormais convaincu de la sincérité des sentiments de Kyousuke à son égard, il est possible que Madoka ne se sente plus réellement menacée par ses révisions quotidiennes avec Hikalu, lesquelles profiteront d'ailleurs à son ami. Dans ces conditions, on comprend qu'elle offre ici une porte de sortie honorable à Kyosuke, lui permettant de conserver son fragile statut de senpai tout en lui accordant sa confiance. L'équilibre subtil de cette personnalité est donc en train de se modifier sous nos yeux. Avec du recul, Madoka est la première surprise par cette évolution. Un peu plus tard dans l'épisode, alors qu'elle fait face à son propre reflet dans une vitre, on l'entend s'interroger à voix haute « Depuis quand es-tu devenu si douce Madoka ?» Cette formulation, l'instant l'a en position de spectatrice de sa propre transformation. Mais le sourire qu'elle affiche laisse pourtant peu de doute sur l'identité du responsable. Le spectateur japonais de 1987 l'aura certainement déjà remarqué, mais le nom de famille de Kyosuke Kasuga s'écrit avec des idéogrammes signifiant « lumière de printemps » comme si le contact avec la personnalité douce et chaleureuse de Kyosuke était parvenu à la sortir d'une longue hibernation. Un dernier saut dans le temps nous permet d'assister aux résultats des examens. Le nom de Madoka apparaît au sommet du tableau. Elle obtient la troisième meilleure place dans le classement. Après les arts et les sports, son potentiel apparaît bien illimité. Mais après cette semaine de révision, on comprend que ses talents sont surtout le fruit de son travail. Quant à Kyosuke, s'il termine lui aussi troisième, c'est en partant du bas du tableau. Seul Hata et Komatsu ont obtenu un pire résultat. Le choix de cette symétrie inversée n'est pas neutre. La médiocrité de Kyosuke, l'élève supposément modèle, contraste ici avec l'excellence académique de Madoka l'élève pourtant marginalisé. Dans une société japonaise obsédée par la compétition et la réussite, ce classement public envoie un double signal. Le premier est destiné aux élèves et aux professeurs de cette école. Il semble que leur jugement sur Madoka ait été trop hâtif. Celle-ci les bat maintenant à leur propre jeu en imposant son nom au sommet de leur classement. Elle dénonce au passage la futilité de cette compétition en ne venant pas assister à la publication des résultats. Madoka étudie avant tout pour elle-même et non pour atteindre un quelconque statut social. Le second signal est destiné à Kyosuke. Il risque de décrocher s'il ne s'investit pas davantage dans ses études. Sa seule soumission aux règles de l'institution ne lui sera pas suffisante. Chacun constitue pour l'instant l'antithèse scolaire de l'autre. Enfin confronté aux remontrances justifiées de sa tutrice, Kyosuke se montre bien en peine d'expliquer d'aussi mauvais résultats. Il sera encore une fois la seule victime de son habituel double jeu affectif. Concluons. L'univers s'est enrichi de deux nouveaux personnages, Yusaku et Master. Yusaku nous est présenté comme l'antagoniste naturel de Kyosuke. Leur force, leur personnalité... Leur relation avec Hikalu, tout semble les opposer. Mais en lui contestant une relation sans enjeu, il risque de se retrouver vite cantonné à un rôle comique dans cette histoire. La sincérité et la constance de ses sentiments vers Hikalu le démarquent pourtant des pulsions d'un komatsu ou des hésitations d'un kioske. Mais ce type d'amour linéaire apparaît au final en décalage avec la dimension plus capricieuse des relations humaines privilégiées dans la série. Master va aussi être appelé à jouer un rôle assez secondaire. Nous avons vu que ses interventions sont toujours bienveillantes. Il semble aussi avoir une certaine expérience de la vie et propose parfois quelques conseils à ses jeunes clients. Sa fonction se suffisant à elle-même, ce personnage ne se verra jamais attribuer de nom. Mais c'est avant tout Labacabou qui devient un lieu central de l'histoire. Les personnages ont déjà pris l'habitude de venir s'y rencontrer, au croisement de la route orange. Ce lieu leur permet de quitter les pesanteurs scolaires et de mettre un pied dans le monde adulte, ce qu'indique d'ailleurs leur consommation régulière de café, une pratique pourtant assez atypique pour leur âge. Mais ce glissement progressif vers le monde adulte signifie aussi, d'une certaine façon, la fin de l'insouciance. Car en ce qui concerne le triangle amoureux, la position d'Ikalu semble en effet s'être encore un peu plus dégradée. N'ayant pas pris conscience du rapprochement en cours entre Madoka et Kyosuke, elle semble avoir de moins en moins de prise sur les événements. L'avenir de sa relation avec Kyosuke dépend d'ailleurs maintenant davantage de l'intégrité de son ami d'enfance que de l'attachement de ce dernier. L'histoire se recentre donc plus que jamais sur l'équation personnelle de Madoka, alors que celle-ci doit encore se débattre avec sa propre mélancolie. Elle semble au passage plus atteinte par son isolement social qu'elle ne le laissait jusqu'ici paraître, allant jusqu'à jalouser et contester la respectabilité de Kyosuke. Dans le même temps, nous avons été confrontés aux préjugés de ce dernier vis-à-vis -vis de Madoka, semblant douter de sa moralité ou de son intérêt pour les études. Les ressentiments de l'une et les préjugés de l'autre constituent en quelque sorte la part d'ombre de leur relation. Si leur rapprochement permet de jeter une lumière crue sur ses excès respectifs, cela peut autant les conduire à une meilleure compréhension qu'à une rupture définitive. Car si on devait pousser un peu plus loin la métaphore du clair-obscur, c'est en rapprochant une source de lumière d'un objet opaque que l'ombre de celui-ci se dilate le plus. Nous verrons dans la seconde partie de cet arc que les blessures non refermées de son passé de délinquante vont revenir hanter Madoka. Et mettre au défi le jugement encore fragile de Kyosuke. Ce podcast est maintenant terminé. Je vous propose de nous quitter cette fois-ci sur un classique de l'univers musical de corps, Night of the Summer Side, un titre de 1987 interprété par Masanori Ikeda. Ses paroles évoquent justement le besoin d'une jeune femme d'échapper aux ombres de son passé. Le refrain Take Me to the Summerside fait écho à cette sensation d'asphyxie que ressent parfois Madoka et ce besoin d'un nouveau départ. Si cet épisode vous a plu, pensez à laisser un commentaire sur la plateforme de votre choix. Je vous retrouverai bientôt pour vous proposer une nouvelle réflexion sur les prochains épisodes de l'animé D'ici là, prenez soin de vous. Ciao
0: La pauvre mère du monologue, il la you like the shoe?